0: Il diavolo non è del mestiere Podcast sul Milan e sul calcio condotto da Milanista Economista Luis Fabiano o Fabuloso E Dante Buonasera, buonasera a tutti E benvenuti in questo episodio numero 25 Addirittura de Il diavolo non è del mestiere Qui con me stasera come al solito Daniele
1: Ciao, ciao ragazzi
0: Purtroppo Marco non c'è per alcune vicissitudini personali, Eh, auguriamo il meglio a Marco e speriamo di ritrovarlo nella prossima puntata.
1: Oggi torniamo un po' ai primi fasti, al al duo invece che al trio che ha aperto questo questo podcast.
0: Esattamente, Eh, oggi ci tocca parlare di Milan-Verona. Ma quando dico ci tocca, purtroppo perché ci tocca parlare anche di Porto-Milan E mm-hmm. poi ci arriveremo eh, Io vorrei partire subito dalla partita di campionato Che sono riuscito a vedere in diretta come si deve eh, E poi par- parleremo di, di Porto-Milan Che purtroppo in diretta anche non sono riuscito a vedere al 100% eh, E quindi poi lascerò più a Daniele eh, lo spazio eh, di parola Milan-Verona Milan Verona che inizia tra il male e il malissimo eh, Due gol presi a freddo Cioè il primo è abbastanza freddo Il secondo eh, un, po', un po' dopo Ma entrambi abbastanza colpevoli Siamo entrati in campo eh, non alla grande Per, per usare un eufemismo eh, Purtroppo c'è anche da da riprendere rispetto allo scorso episodio che comunque sia ehm, già parlavamo di infortuni ma poi subito dopo la chiusura dell'episodio sono arrivati aggiornamenti eh, non belli per per Mike Magnan e quindi si è dovuto ripiegare sull'acquisto sull'arrivo a titolo eh, gratuito di, di Mirante eh, Mirante, che ancora non ha visto il campo, eh, speriamo possa farlo presto. Per il momento, Tatarugiano non ha fatto particolari danni in entrambe le partite. Non mi pare abbia fatto chissà quali sfracelli. Eh, sì, però, non è stato ecco,
1: determinante né in positivo né in negativo. Diciamo. Esatto,
0: se no, i gol da prendere li ha presi, le cose facili da parare le ha parate, eh, palloni buttati non ne ha buttati. Quindi. Cioè, va anche bene così da un certo punto di vista ecco. Eh, sì, ah, fin
1: quando non influenza va bene tutto dai.
0: Esatto. dai. poi ecco sappiamo che nessuno, né Mirante né, né Tatarosano, sono Magnano non sono in grado di influenzare in positivo una partita, di fare quella parata che ti salva un gol perché io sono convinto che eh, magari questo Milan-Verona un gol in meno lo prendevamo come Mike Magnano in porta, chi lo sa eh, gol di Caprari Co- cosa hai visto tu in colazione lì
1: gol di Caprari mh, ci riporta un po' a quello che era un mio cruccio però uh, sappiamo benissimo che uh, diciamo degli ipotetici titolari inserendo Bennasser come uno dei due Uh, mediani come uno dei due giocatori davanti alla difesa, anche se sappiamo benissimo che ormai Tonali è entrato prepotentemente nelle gerarchie. E quindi ci sono tre, tra virgolette, titolari per due posti. Io ho due titolari che non mi piacciono: che sono uno è Selma Kers e l'altro è Benasser. Benasser, perché per quanto possa essere frizzante, rubiamo questo termine da Twitter, io non vedo una prestanza tale da, da permettergli di, di giocare in quella zona lì perché si sì, può costruire, può avere uno spunto però dietro ancora pecca, infatti è stato sovrastato comunque ha colpito molto male se non sbaglio lui di testa eh, il pallone che poi è stato rimesso in mezzo con dormita clamorosa di Calabria eh, a lasciar libero Caprari e Caprari che va, in vantaggio, che va a segnare Lì Tatarusano devia, ci voleva un, un miracolo, una paratona per evitare il gol e quindi non mi sento di dare grosse colpe. Lì Ben Nasser, diciamo, non ha adeguatamente coperto e Calabria ha fatto una dormita non indifferente. Poi Calabria in questo momento gode di un'aura speciale e eh, quindi sembra essere inattaccabile, però molto male lì come molto male secondo me anche... Poi ci arriveremo a parlare in occasione del gol del Porto Perché è una dormita a livello difensivo e individuale molto simile
0: Sì, eh, Calabria onestamente in queste ultime uscite non mi è piaciuto Ti dirò la verità tra lui e Touré, Secondo me ha fatto meglio Touré, Che comunque è un giocatore abbastanza confusionario eh, Mm Sicuramente non a livello da Milan, cioè va bene come riserva da buttare dentro si spera queste le uniche parti stagionali in cui Teo Hernandez non sia a disposizione e C'è. ancora a quanto pare non si è negativizzato eh, speriamo bene stesso discorso per Brian Diaz eh, ma in ogni caso eh, ha fatto un errore Balutore in occasione del secondo gol qua, ma eh, poi c'è da dire che per il resto della partita non ha fatto particolari stroccelli, anzi, ha tenuto la sua posizione come si deve. Si è fatto vedere davanti un po' un giamburrasca in fase offensiva, però eh, comunque sì, è stato sì. propositivo. Eh, di Calabria. Diciamo che, Grezzo, ecco, sì, PD Calabria che comunque anche in fase offensiva eh, si sta facendo vedere poco. Poi sul, sul gol importante ha fatto un. Cioè, boh, non, non ha seguito l'attaccante Era l'ultimo uomo praticamente Considerato che Tomori era stato eh, Risucchiato dal, dall'errore Di posizionamento di Ben Nasser, eh, uh-huh. Ha lasciato un buco alle spalle Lì deve essere il terzino a coprire Non, cioè, non ci sono storie devi, Non puoi lasciarti tagliare davanti dall'attaccante E, 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 e fargli fare quello che vuole Quindi eh, sono, io spero che Calabria possa, possa tornare a essere quello che era prima. Cioè non un giocatore fenomenale, ma comunque un giocatore che fa pochi errori. E, ed è solido un giocatore di cui ti puoi fidare. Eh, invece, in questo momento, secondo me, Calabria ha qualche, qualche scricchiolino lo sta dimostrando. Eh, stesso discorso vale per Benasera: anche lui mh, alterna partite molto buone come non so, contro l'Atalanta partite come questa col Verona un po' interlocutorie secondo me arrivati a questo punto i due titolari devono sempre prevedere tonali sì. e... e poi bisogna pregare che quando c'è benessere in campo sia il gemello, il gemello buono e non il gemello scemo come dico io spesso, perché sembrano veramente due giocatori diversi. Uno che aggredisce su, tutto, su tutta l'ampiezza del campo, a tutte le altezze, eh, che anche in copertura aiuta ed è aggressivo eh, in impostazione, non sbaglia i passaggi. E un altro che è timido in fase difensiva, eh, non aiuta col pressing. Eh, alle volte sbaglia anche qualche apertura, eh, non particolarmente complicata. E veramente sembra quasi di vedere due giocatori diversi E a questo punto non penso sia un problema fisico Perché è proprio un'alternanza di prestazioni Quindi eh, lo scatto per Benassert deve, deve assolutamente essere mentale mm-hmm.
1: sì. sì, 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 una volta che dimostri fisicamente di esserci Su uno dei campi italiani più difficili Che è quello di, di Bergamo Se dimostri a Bergamo di esserci fisicamente eh, Vuol dire che puoi giocare Puoi giocare e devi Essere concentrato, devi essere determinato Attento e tutto quanto Esatto Poi ehm... Più polemiche per il secondo gol Non polemiche sulla squadra e su di noi Ma generali direi Allora sì,
0: sul secondo gol La polemica è eh, sul fatto che C'è stato un fallo Su eh, Benassar stesso mi pare O Su, o eh... sto... su chi era il fallo?
1: Su, su, oddio Su, non mi ricordo Sì, su Benasser, perché poi Ballo Touré Ha sbagliato l'appoggio verso Rebic Quindi si è, si è concentrato in quella In quella tre quarti di sinistra lì
0: Esatto, quindi eh, eh, Viene Immagino dato il vantaggio Perché a questo punto dire che non sia stato Fischiato il fallo, che non, che non sia stato Considerato fallo, mi sembra Abbastanza allucinante
1: Ma non e... sarebbe La parte peggiore <ride>
0: Eh, io quindi immagino che sia stato dato il vantaggio E fin qui tutto bene Però se tu dai il vantaggio E il primo passaggio viene sbagliato Vuol dire che il vantaggio non si è concretizzato Non c'è stato mm-hmm. alcun vantaggio E allora devi fischiare Tu lasci correre se l'azione prosegue Proficuamente Poi certo se dopo tre passaggi Rivinare e sbagliatire ovvio eh, L'azione si è conclusa Quello che è però se immediatamente dopo il fallo la palla viene persa vuol dire che non si è concretizzato alcun vantaggio. Mm-hmm. Invece, a quanto pare, secondo l'arbitro, il vantaggio si era concretizzato era stato concluso eh, sul contropiede che ne deriva con un uomo a terra, Touré tutto alto, tutti sbilanciati eh, poi abbiamo subito il secondo gol che, eh... insomma, c'è anche da... Da vedere un attimo cosa è successo in quell'area di rigore,
1: non so, che venire sì, allora, la presa diretta, perché, comunque, essendosi svolto, diciamo, l'episodio sulla parte destra del campo sotto la, sotto la curva a sud, ci permetteva di avere una visuale, diciamo, dalle spalle di Kalinic. Perché è una palla messa in mezzo su sovrapposizione dell'esterno sinistro del, del Verona dove Tomori stava curando l'uomo in possesso di palla e hanno tardato a gestire il cambio di marcatura sulla, sulla sovrapposizione a lui e Calabria, palla messa in mezzo, Romagnoli va incontro al pallone e Kalinic cerca di prendere posizione. Cosa succede? Che mh, Kalinic non, non riesce a completare diciamo al 100% questa sua presa di posizione perché alla fine, a fin, in fin dei conti, è ancora para, parallelo a, a Romagnoli. Allarga la gamba nel tentativo di mettersi davanti, non riesce a metterla giù, non riesce a prendere posizione, non riesce a mettersi davanti, e va lui a colpire. Allora, la prima presa di, di divisione, quella dalle spalle, poteva lasciare qualche dubbio. La seconda, quella vista invece dalla prospettiva, diciamo, del giocatore che ha crossato, lascia poche interpretazioni, infatti anche i, i, i moviolisti di turno, i, insomma, gli ospiti, le persone in studio che prima magari qualche dubbio lo avevano, poi hanno, hanno sciolto tutto. Io devo essere onesto, cioè dal, già dalla mia prima presa di visione mi sembrava che fosse abbastanza chiaro il fallo di Kalinic su Romagnoli e non viceversa. Mica avevi un punto di vista un po' diverso dal mio, eh, però... Sì, però poi ho cambiato che...
0: anche io, perché Chiaro, all'inizio io... Allora, io ti dirò la verità. Sì. Nella pausa tra primo e secondo tempo io sono andato indietro sulla, eh, sul feed di FUBU TV che c'è cioè qua in Canada, e ho fatto gli screenshot del replay, no? Solo che il replay che hanno fatto vedere era un replay da un angolo un po' strano. Era un angolo, diciamo, telecamera... Eh, che puntava verso la nostra porta fondamentalmente quindi sì, si, vedeva, a porta. Si, si vedeva ehm, l'azione lateralmente e considerato anche che l'immagine era molto sfocata perché l'immagine si cioè la telecamera si stava muovendo mentre mentre il fallo accadeva quindi tutta, tutta l'immagine era abbastanza sfocata a me era sembrato di capire che Kalinic nonostante tutto fosse riuscito comunque a mettere la gamba davanti in tempo e che Romagnoli nell'andare verso il pallone abbia colpito la gamba di Kalinic mentre, eh, mentre andava verso il pallone e quindi io pensavo fosse fallo e fosse un rigore sacrosanto poi però a metà secondo tempo sono arrivate delle altre immagini eh, al replay immagini che non erano state mostrate neanche al bar quando è stato secondo alcune ricostruzioni che sono arrivate dopo la partita immagini di Da ehm, Dazon ehm, di telecamere sì, extra non che avevano sul, comp- sul campo a quanto pare e che non sono mai state presentate al VAR immagini dove si vedeva chiaramente che Kalinic va a colpire la gamba di Romagnoli Lateralmente Cosa che prima non si sì. riusciva a capire Sembrava che Romagnoli avesse colpito eh, La parte posteriore della gamba di Kalinic Nell'andare verso il pallone Invece eh, la traiettoria del, diciamo, del calcio di Romagnoli Era pulita verso il pallone E Kalinic è arrivato col piede lateralmente su, su Romagnoli Quindi mm-hmm. cambia completamente la dinamica del, dell'azione E quindi è fallo di Kalinic Senza girarci troppo attorno
1: la domanda sì, il, dubbio, è... il, il dubbio concreto è Quelle immagini veramente erano non disponibili Ma perché in realtà sono comparse su Twitter Prima ancora che nel replay di, di Dazon Poi non so quando siano state mandate in onda su, sulla, sulla piattaforma che puoi utilizzare tu Però io ho visto quell'inquadratura di Kalinic Ben prima rispetto a quando è stata vista da zone, magari da qualche TV estera, magari da. Ma noi siamo sicuri al 100% che non fossero disponibili? È un dubbio che ora mi sorge. So, che allora, non è bello.
0: Le, le, immagini, allora, le immagini sono sicuramente disponibili dal momento in cui tu le, eh, le prendi con la telecamera. Cioè, non è che ci vuole mezz'ora per elaborare delle immagini. Ora, eh, la domanda è se queste immagini sono state prese da questa telecamera, sono state. Eh, visionate da qualcuno nella regia di Dazon eh, subito o sono state visionate eh, poi con calma durante il secondo tempo e, e non sono state presentate al VAR cioè questa è la cosa che mi rende abbastanza eh, incacchiato perché cosa che da contratto non può essere fatta cioè allora o queste immagini sono state presentate al VAR e, quest- e questa voce che le immagini non fossero disponibili per il VAR Sono tutte stupidaggini Solo atti a coprire eh, Un un errore abbastanza clamoroso Allora È un discorso E mi fa incazzare in una certa maniera E poi c'è l'altro discorso che mi fa incazzare Nell'altra maniera Se è verità questo fatto che queste immagini non sono state presentate al VAR eh, Allora io posso capire Che il VAR Non abbia avuto Diciamo la sicurezza su quello che fosse accaduto Perché le altre immagini erano un po' meno chiare Da questo Mm punto di vista eh, a quel punto però c'è da dire che eh, chiunque sia i- incaricato di gestire le immagini per il VAR eh, deve fare un lavoro migliore. Cioè, non è possibile che nel 2021, dopo quanti due anni che usiamo il VAR? Tre
1: anni? Sì, sì forse tre. Forse questo è il terzo campionato.
0: E eh, eh, cioè a questo punto bisogna. Cioè... Questi procedimenti dovrebbero essere, non dico automatici, ma quasi. Invece sembra quasi che il VAR lo utilizzassimo meglio un anno e mezzo fa rispetto a quanto lo utilizziamo adesso. Sì. Eh, tutte queste partite con polemiche sul VAR mi lasciano estremamente perplesso. Boh, eh, no, no, Non so cosa dire, perché non sappiamo di, di certo cosa è successo in quella sala VAR. Eh, e quindi possiamo solo fare delle ipotesi ma nessuna delle ipotesi buone in ogni caso perché sì, resta sei... il fatto che delle immagini che esistevano che confermavano quello che è realmente accaduto in quella area di rigore sono state ignorate se sei ignorate dal bar o ignorate dal, dalla regia qualcuno ha ignorato e questo è grave poi per fortuna è arrivato di positivo c'è cioè stato
1: il secondo tempo
0: eh, vuoi andare tu una piccola lettura sul secondo? Ah, prima di dire al secondo tempo, anche Rebic è uscito.
1: No, si è aggiunto alla lista.
0: Si è aggiunto alla lista di rotti. Eh, per lui dovrebbe essere una distorsione alla caviglia, quanto ho capito. Eh, non, non una... Un'assenza lunga. Eh, però, ecco, col porta magari ci avrebbe fatto comodo. Chi lo sa. Eh...
1: sì, vai, sì vai allora, il secondo tempo. Uh, uh... Sicuramente il Girol era una squadra difficile da affrontare perché ostica, chiusa e, e tosta, è tosta da affrontare in queste situazioni. Quindi Rebic non, non era la, forse la persona ideale, perché per quanto cattivo è un po' umorale e non ha quello spunto che le AOA e che in assenza di Brian Diaz è, è necessario perché non sono tantissimi gli uomini che possono aiutarci a creare la superiorità numerica quindi al posto dell'infortunato Rebic è entrato Leao Leao in grandissima forma anche nella serata di milan verona, un po' meno l'altra sera con il Porto ha contribuito, ha contribuito bene è entrato bene, tutta la squadra ha, ha deciso di alzare il ritmo cosa che forse poi abbiamo pagato appunto nell'impegno infrasettimanale siamo andati molto vicino al gol in più occasioni tant'è fino a che Leao ha trovato questo, questo cross una, un doppio contromovimento per il colpo di testa di Giroud Giroud che tutto sommato si sta rivelando discretamente utile io direi anche l'altra sera col Porto perché sportellate un po' la fatta gli appoggi la fatti ma non arrivavamo noi su quei, su quei secondi palloni, su quei palloni sporchi un buon Milan, un Milan che ha saputo tenere alto il ritmo e un buonissimo Castiglieco, Castiglieco ha trovato il modo di entrare, rimanere concentrato nonostante a livello psicologico fosse sicuramente un'impresa per lui affrontare questo spezzone di gara ed è stato determinante sia nel trovare il calcio di rigore, sempre su un colpo di tacco a smarcare di Leao, quindi ancora una volta Leao fondamentale nell'occasione, che nel fare il cross che poi ha portato all'autogol di Gunther per il il 3-2. Un ottimo Milan, un Milan che ha corso tanto, che ha alzato il livello, come dice il Mister, qualitativo delle giocate perché ha alzato il ritmo, ha alzato la pressione e le giocate non venivano sbagliate.
0: Sì. Uh, <coughs> sì, è un. Uh, un secondo tempo di tutt'altra fattura rispetto al primo e. la sorpresa è stata Castiglieco, MVP della partita. Io penso che se avessimo dovuto scommettere dei soldi, avremmo tutti scommesso soldi contro il fatto che Castiglio sarebbe stato l'MVP della partita anche sapendo sì. che sarebbe entrato in campo, cosa non scontata eh, però non, so- non solo lui anche tu come giustamente detto Leao ha, ha fatto vedere i suoi colpi come al solito eh, Krunic è entrato per Daniel Maldini e ha fatto una partita sontuosa da tutti i punti di vista sì e poi nel secondo tempo anche Benasser sembra, sembra sia stato sostituito con l'altro Benacer ed è entrato in campo un Benacer molto più aggressivo eh, con voglia di far bene e, e la sua prestazione ne ha risentito in positivo cioè, eh, rispetto al primo tempo è sembrato un altro giocatore quindi tutta questa serie di eh, miglioramenti personali poi ovviamente anche eh, la spizzata di Giroud. Giroud che fino a quel momento si sì, aveva fatto a sportellate però poi tutte le sponde andavano un po', un po, dove, un po dove non dovevano eh, quindi partita abbastanza incolore la sua fino al momento in cui Leao gli ha dato la palla giusta e lui ha trovato la spizzata vincente eh, e quello è stato il momento di svolta ma non, non realmente il momento di svolta è stato dall'inizio del secondo tempo fondamentalmente eh, eh, Anche se i primi dieci minuti Un po' malino nel, nel secondo tempo Però la svolta è arrivata Leggermente prima del gol Il gol è stata la conferma che ci ha, che ci ha dato benzina per finire tutta la partita Su quella falsa riga e... e quindi molto bene Cioè molto bene perché queste sono le classiche partite Che due o tre anni fa si perdevano Magari prendevi anche il terzo gol eh, Invece sì. Adesso sono, cioè, non, non, è più, non è più una botta di culo. Adesso sono, sono, sono due anni che, partite dove finiamo sotto 2-0, riusciamo quantomeno a riprenderle, se non a ribaltarle. Con l'Udinese, col Verona, con la Lazio, col Verona di nuovo. cioè, sono tutte partite che eh, sono difficili da recuperare contro avversari ostiche, ostici. Eh, e quindi molto bene. Settima vittoria in otto partite. Eh, siamo sempre a due punti dal Napoli. Napoli che corre eh, indisturbato. però c'è anche da dire che il Napoli. L'unico scontro diretto che ha avuto è stato contro la Juve. Eh, quindi, poi io aspetto ancora il Napoli al varco. Ecco, è tutto, è tutto da vedere. Questa corsa a scudetto, secondo me, è molto aperta. Tante squadre sono ancora in corsa.
1: Sì, sì, sì. Più di quante siano quelle 3-4 lì vicine. Perché anche la Juve che ha avuto una pessima partenza piano piano risalirà per forza di cose
0: Sì. Juve che continua con la stessa diciamo con la stessa mentalità allegriana. forse addirittura ancora più esasperata che secondo me questo esasperare le cose poi alla lunga non può portare bene però, però pian piano i risultati stanno arrivando e poi chi lo sa quei giocatori lì comunque hanno tanta qualità, hanno una rosa importante e se sono in fiducia eh, le, cose, le cose cambiano per la Juventus Quindi vedremo eh, Sicuramente ci sono anche le ore nella lotta non sono, non sono assolutamente tagliati fuori eh, Gli unici che mi sento di dire Che, sono, che, si, che possono essere tagliati fuori Secondo me eh, È la Roma eh, Però vediamo
1: Sì, molti parlavano anche di Un pericolo Lazio quest'anno Ma mi sembra che si stiano trovando poco Sarri non ha trovato quella quella confidenza quell'intesa che serve e i giocatori non stanno rendendo al top tant'è che appunto si è aperta una piccola polemica social su su qualche like Galeotto di Luis Alberto però eh, questo Eh, è un ambiente che che per il momento non ci tocca se, allora,
0: se voglio toccare un attimo Anche se non mi tocca Io tocco lo stesso io sono toccacione. Eh, <ride> Il problema della Lazio è prettamente difensivo Penso eh, anche Sarri l'ha capito eh, Fondamentalmente L'unico difensore Forte che ha è Acerbi eh, Gli esterni di centrocampo Adattati ai Terzini eh, Non fanno la fase difensiva come, come piace a lui E Lucas Leiva non è in grado da solo di, di reggere il peso difensivo del centrocampo eh, e quindi ci sta che lui possa dire che Milinkovic Savic e Luis Alberto insieme in questo momento non riescono ad utilizzarli perché non riesce a, a difensivamente a reggere l'urto non ha i giocatori per poterlo fare in questo momento quindi eh, o eh, la società gli va a riparare a, a gennaio e poi successivamente in estate prendendo qualche difensore di un certo livello perché poi dal centrocampo in avanti secondo me la Lazio non avrà problemi cioè è una squadra che comunque sia, ha qualità, esperienza, eh, ha tutto Eh, poi, vabbè, Immobile non è il nostro giocatore preferito però nella dimensione Lazio ci sta più che bene Eh, quindi secondo me è solo una questione di tempo la Lazio prima o poi arriverà a trovare la quadra Uh, non, è, non è una cosa impossibile Però ecco, per questa stagione io non li vedo in grado di poter ac- veramente combattere per lo scudetto ecco.
1: Beh anche perché però davanti sì, ci sta Immobile va bene Non, non lo amiamo non è... Però è un po' più corta perché avendo comunque perso Caicedo A favore di un, uh, un minotaggio maggiore per Murici Però Caicedo quante volte gli ha tolto le castagne dal fuoco andando a strappare quei due puntarelli che non avrebbero preso facendo i suoi gol al 90, 91, 91, 93, 94, 95esimo e quindi comunque sai, togli due punti qui, due punti là, due punti lì e sono son tanti, sono quei punti che una decina in meno a fine anno ti ritrovi agli altri piace fare i conti a noi senza donna Donnarumma io farei anche i conti dei gol non più fatti in zona che hai siedo per la Lazio
0: eh sì, perché Murichini non, non è lo stesso giocatore, non ha lo stesso impatto. Poi certo, secondo me la Lazio invece ha guadagnato un ottimo giocatore in Pedro. La Roma ha sbagliato a farselo scappare. Avrà anche una certa età, ma è ancora un giocatore super intelligente, fa girare le cose.
1: Eh... E ad oggi vince la scommessa Felipe Anderson, perché è vero, sì, la Lazio sì. non sta andando forte, ma Felipe Anderson sì.
0: Assolutamente. Eh... Fatte queste considerazioni non so, eh, passiamo, passiamo alla partita di Champions
1: passiamo alla partita di Champions con talmente tante note dolenti che la canzone è breve perché, perché è quasi tutto da buttare, io onestamente fra i giocatori entrati la prestazione è espressa nel primo e secondo tempo e, e il risultato non credo di avere niente da salvare È una partita che ha visto uno dei peggiori Milan della gestione Pioli, è una partita dove non abbiamo mai trovato il modo di prendere in mano il gioco perché loro hanno pressato più forte, arrivavano su tutti i secondi palloni e non siamo riusciti a essere particolarmente pericolosi abbiamo volendo delle attenuanti a cui aggrapparci abbiamo, abbiamo fatto fatica col Verona ehm, loro erano sicuramente più freschi perché invece della partita di campionato hanno avuto se non sbaglio un turno di coppa dove hanno potuto schierare le seconde linee eravamo in trasferta e però, però non bene cioè, tutti quei giocatori che avrebbero dovuto prendere la squadra in mano hanno fallito perché Benasser eh, no scusatemi eh, si e Tonali non hanno hanno fatto adeguatamente diga il Leao Leao stesso è stato completamente avulso dal gioco e il pallone a Giroud non arrivava quando arrivava andava comunque perso perché non riuscivamo a seguire una una brutta prestazione poi va bene anche qui volendo possiamo aprire una parentesi ugualmente grave e e parallela a quella del secondo gol col Verona Così come lo è stata parallela alla partita con l'Atletico, così come lo è stata anche nel turno precedente, ormai non mi ricordo neanche più contro chi, con con l'Atalanta, però anche lì sì, abbiamo preso un gol viziato da fallo, ma la difesa dormiva, come ha dormito per tutta la partita la squadra.
0: Sì, purtroppo eh, la squadra ha dormito, il Porto comunque è una squadra ostica ostica per tutti sono anni che fanno la Champions League sono anni che hanno esperienza ad alti livelli ehm, vincono continuamente il campionato eh, non è un caso non è, non è una squadra materasso ehm, eh, il Porto fondamentalmente è una squadra che passa quasi sempre i gironi eh, mm-hmm. se quest'anno non passano i gironi sarebbe la prima volta in non so quanti anni che non passano i gironi di Champions attenzione quindi eh, Forse un po' li abbiamo anche noi sottovalutati, pensavamo di andare a porto, di fare tre punti, Eh, non lo so, nonostante le assenze, Eh, poi certo sicuramente le assenze hanno pesato tanto perché quando ti manca... ti mancano alcuni giocatori chiavi per far uscire la palla fondamentalmente Cioè ti manca Teo Hernandez che te la porta su palla al piede Ti manca Brahim Diaz che è in grado di venirsela a prendere bassa e, e portare la palla al piede anche lui eh, Gli sfoghi sul lancio lungo eh, Tatarusano non è Maignan sui lanci eh, sulle seconde sì. palle ci arrivavamo stanchi se tu metti insieme tutte queste cose poi si finisce che il Milan non riesce a, cu- a, cu- a mettere insieme un'azione offensiva eh, le uniche poche cose che ho visto offensivamente eh, le ho viste fatte da Leao l'azione migliore che abbiamo prodotto è stata il, eh, quella giocata onestamente fantastica di Leao con cross pennellato su Giroud, peccato per, per la conclusione ma tolto quello abbiamo combinato veramente poco davanti perché, ma proprio perché non ci, non, ci, non ci arrivavamo davanti a combinare qualcosa buttavamo sì. via il pallone prima eh, il pressing del Porto non era sfissiante ma era efficace eh, sì, ben
1: organizzato questo va detto
0: quindi loro tutta la partita hanno avuto in mano le occasioni eh, sempre derivanti da un recupero palla in posizioni favorevoli eh, un Milan eh, che doveva recuperare sempre scappando indietro e... e poi prima o poi a forza di tirare eh, una volta ti va dentro c'è anche da dire che loro avevano le polveri parecchio bagnate perché hanno sbagliato la porta tantissime volte eh, sì forse
1: due tiri in porta su 20 una roba simile
0: sì hanno praticamente tirato fuori quasi sempre anche occasioni abbastanza dove era abbastanza semplice centrare quantomeno la porta quindi in tutto questo Tatarusano non è stato neanche impegnato è arrivato a un certo punto della partita c'è stato Kierke che gli ha dovuto dare una svegliata perché Tatarusano, fondamentalmente stava dormendo mm-hmm. il siparietto è stato anche abbastanza comico con Kierke che eh, fa allora ci vado
1: io allora lo faccio io va bene. molto simile al te lo giuro su mia mamma di, di Calabria con, con Brick su una richiesta di calcio d'angolo che non so un te lo giuro su mia mamma Quanto possa aver scalfito il tedesco Anche perché non credo nemmeno che l'abbia capito Però sì, ci sono stati un paio di siparietti particolari Sarebbero stati più divertenti se avessimo portato a casa almeno un punto Ma ma va bene così Cioè non va bene, ma va bene così Eh, ce lo dobbiamo fare
0: andare bene Eh, E quindi in ogni caso eh, la prestazione non 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 poteva mai decollare L'unica speranza del Milan era quella di tenere botta di continuare tutta la partita così E provare a non prendere gol per portare a casa il punto qual era la massima aspirazione Per questa squadra nella serata di Porto L'aspirazione È sogno sì. che è stato infranto Sull'episodio del gol Dove la pri- per la prima volta riescono a tirare in porta E eh, Però c'è stato un fallo clamoroso Evidente non fischiato, non segnalato dal VAR gol convalidato e quindi sì abbiamo meritato di perdere certamente ma il Porto ha meritato di vincere perché eh, se l'unico gol che riesce a segnare eh, deriva da nazione dove tu hai dovuto commettere fallo per eliminare uno dei giocatori mm-hmm. eh, eh, cioè non, ca- non, ved- non capisco perché eh, se noi siamo polli dobbiamo essere puniti giustamente ma se gli altri sono polli devono essere premiati cioè se il porto sbaglia 20 tiri, sono fattacci suoi. Cioè, peggio per no, loro. Assolutamente. Io Nella adesso porta devi
1: essere tu a trovarla.
0: Cioè, adesso io capisco eh, il valutare la partita, quello che è successo e dare i meriti al porto per quello che ha fatto durante la partita. Però il calcio non è la box, non si gioca i punti. Eh, cioè, i punti sono i gol. Se tu non la butti dentro, non la butti dentro. Adesso sarà molto semplicistico come ragionamento però questo è quanto eh, il calcio ci piace anche perché è così perché non è, perché non è uno sport dove vince sempre chi domina perché dà sempre la possibilità anche chi è diciamo, l'underdog in questo caso il Milan era l'underdog in questo girone il Milan è l'underdog contro tutte e tre le squadre attenzione perché ripeto questo porto non è una squadra da sottovalutare questo porto batteva la Juventus quando la Juventus giocava molto meglio di oggi questo Porto ha sempre
1: passato i gironi cioè... Molto è Molto è azzardato Però eh, giocava vabbè, meglio ma... di quanto faccia oggi Beh, E una pare... Juventus con Cristiano Ronaldo
0: Eh sì, mi parla di Juventus di Sarri Addirittura si è stato buttato fuori dal Porto O oh, no, da Lione loro
1: Sì, quella è non... Lione Il Porto dovrebbe essere l'anno scorso Se non ricordo male
0: E quindi, eh, e quindi qua stiamo comunque parlando di... di una squadra importante Una squadra con esperienza Champions Una squadra di ottimo livello tecnico, poi... Sì, sì, sì. Eh, poi però questa squadra qua comunque non sarebbe stata in grado di portarli tre punti a casa senza, senza colazione. Oddio, poi magari uno dice: Sì, ok, però stavano pressando da eh, tutta la partita. Avrebbero fatto gol comunque. Questo è tutto da dimostrare. Mm-hmm. Eh, Come potrebbe
1: ripeto. essere che su un calcio d'angolo un episodio simile la inzuccava Ibrahimovic eh, non, non puoi andare a fare ipotesi sul nulla e sull'andamento della gara fino a quel momento eh, Il lui, fatto rimane quello, che il loro gol è viziato da un, uh, un'irregolarità palese, palese e che è inaccettabile uh, Non aver fischiato, soprattutto quando a Brick, sono certo perché è una cosa certa visto l'andamento della partita precedente era stata richiesta non cioè era stato richiesto non un trattamento di favore era stata richiesta particolare attenzione qui il VAR aveva tutto il tempo di valutare la cosa di vedere che Taremi si disinteressa del pallone Taremi consapevole della sua eh, dominanza fisica rispetto a Benasser, prende e lo abbatte noi abbiamo dormito perché su quel pallone di Taremi che è sdraiato a terra lo tiene tra i piedi e lo appoggia fuori ha il tempo di aggredire però questo non significa nulla cioè, lì è fallo Punto. il VAR aveva eh, Brick aveva il eh, modo di vederlo e giudicare dal vivo il VAR aveva il tempo e il modo di dirgli vieni te la rivedere cose che non sono successe quindi noi andiamo a avere il secondo errore in tre partite eh, e siamo reduci da un, una striscia negativa in Europa agghiacciante perché tu vai a guardare l'anno scorso l'anno scorso è stato annullato e tuttora Dopo otto mesi nessuno sa perché il gol di Kessy sia stato annullato contro lo United Non c'è niente che ci abbia fatto capire cosa Volkes sia successo se avrebbe fatto passare il turno Tra l'altro e Tornando ancora indietro hai lo scandaloso arbitraggio a... nei gironi con l'Olympiakos Adesso non so se sia arrivato prima quello o, o prima il, il rigore di Welbeck che non esisteva Perché Welbeck si è tuffato con due metri di vantaggio su, su Riccardo Rodriguez rigore concesso invece di una munizione cioè noi, ma l'ultimo arbitraggio decente in Europa per il Milan eh, l'ultima volta che il Milan non è uscito dall'Europa per colpa di un arbitraggio indecente eh, arriva al 2013 forse e non è una bellissima cosa comunque Tarabd giocava nel Milan l'ultima
0: volta che abbiamo avuto un buon arbitraggio in Europa
1: come come scusami?
0: l'ultima volta che abbiamo avuto un buon arbitraggio in Europa Tarabd giocava nel Milan
1: Sì, e non sono del tutto certo che sia ancora un giocatore professionista, quindi questo questo la la dice lunga
0: Eh, purtroppo sì, poi eh, c'è anche da dire che eh, ci sono sempre spompinamenti a destra e a sinistra per le squadre che sono in grado di vincere anche quando giocano male o comunque di portare a casa i risultati anche se non sono al top della forma Beh, questo era il Milan eh, era il Milan a Verona ed era il Milan anche ieri sera, ora eh, Col Verona siamo riusciti a ribaltare la partita, eh, anche perché comunque il Verona non è il porto. Uh-huh. E col porto sono quelle partite che devi portare a casa anche il punticino, eh, devi stringere i denti, però se eh, una decisione arbitrale manda tutto in vacca, eh, cioè, poi non si può dire, eh, ma dovevi essere tu a essere più bravo a giocare, o ci sta avere una partita eh, dove non sei al top. Eh, Per tanti motivi Eh, In parte tatticamente Perché Pioli comunque poteva Fare delle scelte migliori Anche con i cambi Eh, Marco durante la partita eh, Nella sua analisi eh, Ha parlato del discorso centrocampisti Vediamo se riesco a recuperare eh, L'analisi che aveva fatto Eh, Ha parlato dei centrocampisti eh, A piedi invertito ehm, Cosa abbastanza che facciamo sempre durante tutte le partite, cioè avere i i due mediani, eh, il mancino a destra e il il destro a sinistra, Eh, di solito funziona, però contro contro il porto finiva che eh, non si riusciva a costruire, proprio per questo motivo, perché si perdeva un tempo di gioco eh, nel... Nell'impossibile in sì. esatto, comunque non, non riesco a trovare il tweet in questo momento dopo lo vado, lo vado a recuperare e, e bisogna avere un po' di onestà intellettuale e, e dire che una squadra non può essere sempre al 100% e che una mm-hmm. volta si può anche concedere all'allenatore e ai giocatori di non essere, di non essere al top di commettere degli errori e ci sono tutte le attenuanti generiche del caso infortuni, eh, arbitraggio eccetera. Quindi io non mi sento di dare addosso a una squadra che comunque sia in campionato ha fatto 22 punti su 24, eh, anche se in Champions League siamo a 0
1: punti. Sì, non è una situazione bellissima, però... Qualche attenuante c'è, secondo me abbiamo... Non dico modo di passare perché è difficile per quanto... Le, le squadre siano solo a quattro punti ci siano ancora gli, i due scontri diretti però quantomeno per uh, insomma per farci valere per non andare a casa con un bottino così così scarno poi è vero che siamo la c milan dobbiamo puntare a uh, però um, adesso il salvare un po la faccia mettere esperienza <ride> Per me può essere sufficiente, io ti dico se non dovessimo arrivare terzi, quantomeno terzi non mi strappo i capelli Anzi possiamo concentrarci sul campionato perché dare continuità di prestazioni e di di posizionamento Champions È quello che conta realmente perché questa squadra possa continuare a costruire Una squadra sulla strada giusta, serve quell'introito lì sì, dal
0: punto di vista economico non fa una piega la cosa più importante per noi è arrivare tra le prime quattro eh, poi se dovessimo completamente uscire dall'Europa io non ne farei un dramma perché possiamo davvero puntare allo scudetto a quel punto lì con un impegno in meno a quel punto lì si può si può far fronte all'emergenza infortuni in maniera più efficace assolutamente e, mm. avendo una rosa più corta per colpa degli infortuni è un minor problema rispetto al dover giocare due volte ogni settimana eh, comunque ho recuperato eh, il post di, di Marco quindi no, eh, vi, vi riporto quello che ha scritto allora, primo tempo ci sta lasciare solito schema, cerchi di dare sicurezza alla squadra ma quando ti accorgi che fai una prima pressione non efficace perché dopo 10 minuti il porta ha capito che avevamo sempre l'esterno a marcare uno dei loro centrali, la palla a saltare il centrale marcato dall'altro centrale e terzino che può prendere palla con spazio e gambe e saltare costantemente presso il tardivo che arrivava, da Benassair, Cru diciottolani. In secondo devi variare qualcosa, o nella pressione o nel modulo. Il centrocampo col 4-2-3-1, eri risposto e o eri costretto a giocarti 1 1 esterno. Eh, esterno loro verso terzi- terzino. Eh, nel centrocampo nostro nel caso la copertura sul terzino loro venisse fatta da Krunic o a lasciare un buco in mezzo e aprire gli uno contro uno di Taremi in campionata i centrocampisti a piedi invertiti funzionano stasera invece per sempre un tempo di gioco e ne sempre in ritardo i nostri esterni, come fanno di solito, giocavano molto stretti e si interscambiavano, ma facendo così o lasciavano spazio ai loro terzini eh, dal lato che non coprivano, vedi secondo tempo le Aue e S, le entrambi a destra, o pestavano i piedi dell'attaccante non permettendogli di ripulire palla, trovandosi sempre uno o più giocatori a coprire qualsiasi giocata il risultato è che l'attaccante veniva bassissimo a giocare palla senza creare comunque troppi pericoli bravi i loro centrocampisti a raddoppiare mali i nostri centrocampisti negli inserimenti può essere stanchezza ma ci sta o era servito poco e male in profondità e le volte che veniva servito si trovava una selva di giocatori tra cui districarsi il gol nasce da una chiusura tardiva di Krunic che innesca il triangolo da cui poi nasce il cross che porta il gol arriva in ritardo per stanchezza e mancanza di brillantezza fisica Probabilmente passando a 3 inizio a secondo tempo Intasavi il centrocampo E le linee dirette di passaggio per i loro esterni Slash taremi Lasciando i nostri esterni a giocarsi uno contro uno Con i loro terzini Mantenendo gli esterni larghi Pro ti esponi di meno alle giocate che il porto predilige Contro rischi di renderti ancora più sterile in, att- in attacco E dipendere dalle singole giocate Contro rischi di re- ehm, In una partita in cui crei pericoli col 4-2-3-1 Accetto di rischiare qualcosa dietro In una partita in cui col 4-2-3-1 sei molto sterile, un 4-3-3 ti permette di provare a sfangare un punto, modulo che se non gira eh, puoi comunque cambiare inserendo Maldini al posto di uno dei centrocampisti e ritornare al 4-2-3-1. Col 4-3-3 magari riesci a intercettare una palla alta dei loro centrocampisti e ripartire velocemente, unica arma che avremmo potuto usare. Risultato? Zero pericoli e difeso male. Sono... eh... Questo secondo Marco Sono convinto che il Porto se non avesse smesso di giocare 5 minuti dopo aver segnato Con il gol annullato Avrebbe comunque segnato e vinto eh, Condivido molto Dell'analisi Di Marco eh, Il primo 90% cento, direi. Sì io non, so, non sono d'accordo sul, sul fatto che il Porto avrebbe comunque segnato Perché comunque hanno dimostrato di non riuscire a centrare la Porta Quella sera mm-hmm. Quindi poi è tutto da vedere però condivido, condivido l'analisi tattica cioè arrivato a un certo punto devi provare a cambiare qualcosa se, 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 se continua a non funzionare ehm, quello che stai facendo è, è necessario cambiare non solo gli uomini eh, perché gli uomini ti possono dare Perché, ad esempio col Verona abbiamo cambiato gli uomini e la partita si è girata ma anche gli uomini stessi che erano già in campo hanno fatto un cambio una, uno scatto mentale vedi che ha giocato molto meglio nel secondo che nel primo tempo e qua non c'era nessuno scatto mentale da fare qua il problema non era eh, di essere entrati molli in campo era proprio un problema fisico-tattico nel senso che il porto arrivava primo sui palloni, sui secondi, sulle seconde palle il porto eh, aveva un pressing efficace e andava cambiato qualcosa dal punto di vista tattico per essere se, eh, capendo che comunque sia non riuscivi a creare pericoli di, di essere come dice Marco più schiscio e questo non l'abbiamo fatto quindi se vogliamo fare delle critiche a Piole, una volta tanto eh, questo è quanto ecco
1: sì, che comunque non è un uh... Non parliamo di errori marchiani. Eh? Parliamo del non aver trovato il modo di, di sfangarla. Tra virgolette, quindi non è un uh, dargli le colpe, di... non è riuscito a fare questo, questa rivoluzione, questo. Uh, a tirare fuori il coniglio dal cilindro. Insomma, io per ora mi tengo stretto all'allenatore che abbiamo che ha assolutamente molte ha smentito molti perplessità perplessità che avevamo tutti eh, bisogna essere oggettivi perché andare a recuperare il tweet sull'annuncio di Pioli è è sempre abbastanza particolare un momento sempre abbastanza ilare però va bene bene. come l'esperienza la devono fare i nostri giocatori in Europa in Champions League ci sta che un po' debba crescere anche lui ancora cioè, Allora, eh, quando si va a recuperare i
0: tweet eh, dell'annuncio di Pioli è la classica cosa del dire te l'avevo detto non puoi dire te l'avevo detto perché il Pioli pre-approdo al Milan era un allenatore il Pioli che è oggi è un altro allenatore e in mezzo c'è stata un'evoluzione mm-hmm. un'evoluzione che onestamente era difficile prevedere la maggior parte degli allenatori non ha un'evoluzione del genere eh, tanti anni eh, Dopo tanti anni di carriera Di solito l'evoluzione sia all'inizio carriera eh, Lui invece è stato un un allenatore intelligente Una persona eh, capace di di aggiornarsi eh, Mm Di spingere sempre per fare meglio Ed è riuscito a fare una una crescita esponenziale eh, Nonostante la sua carriera fosse avviata già da tanto E quindi
1: bene però non sì, è che non bisogna mettere in croce quelli ehm? che avevano
0: dubbi su Pioli Perché i dubbi su Pioli erano più che legittimi
1: Sì, allora, dal canto suo non ha mai avuto grosse squadre Perché sì, squadrette, la, la Lazio, l'Inter Insomma, quelle, quelle squadre minore rispetto a quella che può essere A quello che può essere il Milan Come <ride> Mi diceva Batantuono, no? Sognando, lo Zasugna, l'Inter Insomma, quelle, quelle squadre lì Però ha trovato secondo me il contesto giusto Si è è sempre messo in discussione Ha sempre cercato il modo di migliorarsi Non si è adagiato sul suo essere Un allenatore abbastanza costruito E sta facendo molto bene Gli auguriamo e ci auguriamo Che possa fare ancora meglio
0: Sì Non non c'è molto altro da dire Eh, Qual è la nostra prossima partita di campionato Ricordami
1: Noi abbiamo il Bologna a Bologna dopo una una pantomima interessante messa in atto da da Mihailovic a cui non mi sento di dare torto perché Mihailovic sta subendo anche lui col suo Bologna delle delle decisioni arbitrali abbastanza discutibili l'ultimissima è quella di un gol che a mio modesto parere andava annullato perché c'è una una sorta di carica sul portiere del del Bologna in occasione del gol dell'1-1 dell'Udinese che a livello arbitrale è molto interessante, perché è una, una sfaccettatura che non tanti conoscono. Perché tu dici, ma quell'area piccola lì, fondamentalmente, ha senso di esistere? Quella che noi definiamo l'area piccola è quella che a termini regolamentari è chiamata l'area di porta. E in quella piccola area lì il portiere non può assolutamente essere toccato. A differenza di quanto invece può avvenire nella restante parte dell'area di rigore, dove il portiere può essere contrastato sempre in maniera regolare quindi andando a colpire il pallone di testa senza andare a invadere tra virgolette il suo cono eccetera eccetera e in quel caso invece il portiere del Bologna ha eh, tentato un'uscita nell'area piccola che eh, non è andata a buon fine perché contrastato da un giocatore dell'Udinese, ha, ha perso palla non mi ricordo se ha perso palla o ha respinto male insomma e poi la palla è andata in gol quindi anche lì sì lui sta subendo qualche decisione particolare anche per loro gli arbitri vengono Vengono sospesi poi a fine partita Si è lamentato non poco Cosa che invece Pioli non fa mai E bisogna dare merito anche a lui Anche di questo al nostro allenatore Stiamo a vedere cosa Cosa succederà
0: Sì Pioli ehm, Giustamente Perché Adesso puoi fare tutte le pantomime che vuoi Però poi alla fine eh, Il tuo lavoro non è quello di pensare agli arbitri eh, come si comporta l'arbitro eh, Non dovrebbe influenzare il lavoro di un, di un allenatore L'allenatore deve cercare di mettere in campo la squadra Per dare il meglio Poi eh, mm-hmm. quello che combina l'arbitro Poi sarà un discorso Eventualmente dirigenziale Quello di eh, farsi sentire Nelle sedi opportune eh, Però non non deve essere il compito dell'allenatore quello di parlare di arbitri il compito dell'allenatore è parlare dei propri giocatori di parlare delle tattiche di parlare eh, della preparazione Eh, questo è il suo compito poi certo la valutazione sull'arbitro la puoi anche fare ma eh, per quanto mi riguarda rientra in un discorso un po' eh, da bar arrivato a quel quel punto quindi quindi Pioli, se c'è una cosa da dire di Pioli è che non mette mai una parola fuori posto quindi abbiamo un signore sì. come allenatore umanamente proprio nulla, nulla, nulla da dire su Pioli boh eh, io non so con quanti giocatori arriveremo contro il Bologna perché eh, a quanto pare nei Rebic, né ne Teo Hernandez Nei Brian Diaz saranno disponibili ancora eh, Scusa, Non
1: dovrebbero esserci grossi cambiamenti
0: Quindi vediamo saremo, Siamo più o meno questi Siamo più o meno questi eh, Speriamo di riuscire contro il Bologna A fare una partita dignitosa eh, Magari si spera Di andare in vantaggio subito Per poter poi riposare un po' Diciamo e giocare a ritmi più bassi Il resto della partita eh, ma questo è un sogno Adesso poi bisogna vedere la realtà Con i giocatori che abbiamo disponibili eh, bisogna, bisogna tenerci in corsa Bisogna tenere il ritmo Il ritmo punti di quelle che sono davanti Cioè il Napoli Perché non c'è nessun altro davanti a noi e...
1: C'è chiaro perfetto per ora Però
0: eccoci, Ecco ci si prova E al primo passo falso del Napoli Dobbiamo mettere il muso davanti
1: tutto qua piano d'azione ineccepibile
0: eh, per il resto io non penso ci sia molto altro da dire su queste due partite eh, direi che possiamo salutarci qui e ci sentiamo eh, penso dopo la partita col bologna o se non subito con la partita col bologna eh, un pochino più avanti però eh, direi che ci sentiamo abbastanza presto quindi eh, un, saluto, un saluto a tutti i nostri ascoltatori e un saluto a Daniele
1: grazie buona serata
0: che come sempre è qui a combattere per il Milan con noi buona Grincia. serata a tutti <ride> ciao